2: Bon matin, bon après-midi ou bonsoir. Peu importe où vous êtes, vous écoutez le balado après la pause. Un podcast qui a comme objectif de vous inspirer à prendre des décisions et à poser des actions qui contribuent à rendre notre société plus juste, équitable et on va se dire aussi écolo.
1: Moi, c'est Mathieu Couture, citoyen engagé dans plusieurs projets et cycliste aguerri.
2: Moi, c'est Céline-Audrey Bourgard, femme à la chevelure frisée bien impliquée aussi et enseignante au primaire à Verdun.
1: En contexte de pandémie, Audrey et moi, on se disait que ce serait le moment idéal pour faire rayonner des projets, initiatives et concepts pour changer le monde. Parce que selon nous, le « après la pandémie » n'est surtout pas un retour à la normale. On vous invite donc dans une ambiance auditive chaleureuse dans laquelle vous pourrez entendre un éventail d'invités de tous les horizons vous faire rêver à des alternatives pour vivre le Québec autrement après le confinement.
2: On s'engage aussi à vous donner des exemples concrets et à mettre en valeur ce qui se fait ici, près de chez nous, tout en s'assurant que notre contenu va rester accessible. Là-dessus, bonne écoute!
1: Bonne fête, Audrey! Bonne fête, Audrey! Aujourd'hui, c'est ta fête, Audrey!
2: Yeah! Quel âge? Euh, je le dis pas. Ah. <rire>
1: Donc, euh, dans la trentaine. Aujourd'hui, pour ta fête, on enregistre un épisode sur la simplicité volontaire.
2: Merveilleux cadeau du ciel.
1: Aujourd'hui, avec nous, on va avoir Joey Elkouri, qui est euh, chargé de cours à HSC Montréal. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu quand j'ai suivi un cours, quand j'étais moi-même au bac en responsabilité sociale des entreprises. Puis, c'est lui qui m'a offert la première chance d'enseigner de à l'automne mmh. passé. Donc, vraiment, Joey, merci beaucoup. Euh, un cher collègue du Pôle Ideos également à HSC, puis euh, qui va finir enfin son doc. Depuis tellement d'années qu'il travaille là-dessus, il va terminer bientôt et il va pouvoir enfin être libéré. Donc, euh, on va jaser avec lui, comme vous allez entendre, de sa vie avant, <rire> HEC, qui était dans le luxe et euh, l'abondance, la consommation à Dubaï. J'en dis pas plus.
2: Non, 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 on ne pas le punch, là. <rire>
1: et euh, ensuite, il va nous parler un peu, justement, de qu'est-ce qui a fait en sorte de changer sa mentalité, ses, son mode de vie, puis euh, concrètement aujourd'hui, comment il fait pour... Pratiquer la simplicité volontaire, considérant ben, qu'il est quand même euh, avec un, un enfant, il vit avec sa femme. Donc, une petite famille à Montréal, ce n'est euh, pas toujours facile, mais ils ont fait des choix qui sont cohérents avec leurs valeurs. Donc, euh, ça va nous faire plaisir euh, de vous euh, laisser entendre cette belle conversation qu'on a eue.
2: Oui, mais avant d'aller voir ça, euh, il n'est pas le seul là, à, à appliquer la simplicité volontaire, là, la personne <rire> devant moi que tu es. Elle le fait depuis plusieurs, oui. plusieurs années. Et
1: oui, en fait, euh, depuis que je suis étudiant, je me suis toujours demandé est-ce que euh, j'allais être simplicité, dans la simplicité volontaire même après les études? Parce que je me disais, hey, pendant les études, on fait tellement pas d'argent, on dépense pas beaucoup, puis on essaie de justement juste comme profiter de la vie, mais euh, avec des dépenses assez modestes. Puis même quand j'ai commencé à travailler, ça fait deux ans que j'ai terminé les études, puis euh, finalement, je me rends compte que j'ai pas besoin de dépenser plus. <rire> je vais être autant heureux avec les dépenses que je faisais déjà, fait que là ça fait comme hein, je vais doubler le montant que je fais par année, mais je vais pas doubler mes dépenses, fait que là ah. qu'est-ce que je fais avec ça <rire> En ce moment, ben très concrètement, ce que ça fait, c'est que ben, j'ai décidé de entre autres suivre mes dépenses pour voir justement c'est quoi vraiment que j'ai besoin pour être minimalement heureux, parce que ok c'est sûr que si j'étais super endetté, tu que je faisais pas assez d'argent pour payer mon loyer, payer ma bouffe, je, je pense que je ne serais pas heureux nécessairement, tu sais, ben oui. mais si je paye ma bouffe, mon loyer, des sorties des fois au resto, si je voyage au Québec, comme toi et moi qu'on est allé au Saguenay euh, mm -hmm. l'année passée, au lac Saint-Jean plutôt. En communauté. En communauté, justement. Tu on n'a pas besoin d'avoir une voiture nécessairement. Puis je me déplace à vélo maintenant. Tu sais, tous ces choix-là m'ont permis de me rendre compte, en fait, que j'ai pas beaucoup besoin d'argent. Peut-être euh, un genre de entre 15 et 20 000 par année pour moi tout seul, pour être bien. Puis après ça, je dis pas que je voudrais gagner le minimum possible. C'est juste que... Ah, si je fais plus que ça, je sais que je suis correct, je sais que je suis bien. Puis, ben, si mon salaire augmente, en fait, je peux diminuer mes heures de travail. Ça, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Mm. C'est pas nécessairement intuitif. C'est pas nécessairement possible non plus parce qu'il y a des organisations qui veulent pas. Mais ce que je veux dire ici, c'est que moi, j'ai fait le choix conscient finalement de diminuer mes heures de travail en me disant, en fait, à un certain niveau de salaire, je suis bien. Je n'ai pas besoin de plus nécessairement. Fait que l'année passée, quand on m'a dit « Hey, tu tu peux être chargé de cours. Ah, ben ça, c'est payé, être chargé de cours. tu sais c'était à peu près un 8 000 de plus brut. Fait que là, j'étais comme, ah, mais je peux diminuer mes heures de travail puis me dire que, anyway, avant d'être chargé de cours, je faisais tant, donc je pourrais diminuer quasiment de 8 000. Je suis pas obligé de diminuer de 8 000, mais je pourrais diminuer de, je sais pas moi, 2 000, 3 000. Puis je ferais quand même plus d'argent, mais je travaillerai moins d'heures chaque semaine, par exemple, pour l'IDEOS. Fait que j'ai diminué, j'ai passé de 30 à 25 heures c'est quelque chose que je, je referais tout le temps. Si je revenais en arrière, je le referais parce que ça me donne plus de temps, entre autres, pour faire des beaux projets, mais aussi pour être avec moi-même, voir mes amis, mm -hmm. tu sais.
2: Avoir un équilibre.
1: Un bel équilibre de vie, justement, tu sais. Je pense que c'est un peu ça l'idée de cet épisode aujourd'hui sur la simplicité volontaire. Et avant qu'on écoute Joey nous parler un peu de justement son parcours, je te laisse peut-être nous euh, inspirer avec euh, quelques passages de notre cher Serge Mongeau. Euh,
2: L'année ben, passée, juste avant la pandémie, on s'était dit qu'on voulait faire euh, venir des auteurs à Verdun, à la librairie. Et Serge Mongeau avait accepté notre invitation. C'est un des grands penseurs de la simplicité volontaire au Québec. Et j'ai lu une grosse partie de son livre. Là, je m'excuse, M. Monsieur Mongeau, je ne l'ai pas encore fini. Mais... <rire> Mais ici, j'ai devant moi euh, euh, un passage qui, dans le fond, nous amène à réfléchir sur le monde, euh, la société dans laquelle on vit. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, bien, la pandémie, mais mm -hmm. de plus en plus de gens qui se questionnent. Moi, j'ai des gens, des amis autour de moi qui ont changé de carrière. On rencontre des fois des gens qui, qui lâchent tout, qui s'en vont, euh, qui achètent une terre, des choses comme ça. Puis des fois, les gens, ils se questionnent. Mais écoutez bien, ici, dans le livre, on nous dit, dans le fond, le système convertit les citoyens en homo-consumenes. C'est-à-dire des hommes dont le but principal, c'est pas initialement de posséder des choses, mais de consommer de plus en plus et de compenser ainsi son vide intérieur, sa passivité, sa solitude et son anxiété. C'est vraiment puissant puis ça résonne énormément que ce que je vois autour de moi. Et il continue en disant un peu plus loin que dans le fond, nos biens de consommation, ben on veut maintenir, T'sais, on est beaucoup à vouloir, vouloir maintenir notre niveau de consommation, mais pour ça, il faut, dans le fond, adopter un mode de vie qui nous éloigne des véritables sources de bonheur et de la vraie liberté. Wow! Donc, si vous nous écoutez, là, je sûr dans quelques instants, on va écouter Joey, mais lui, selon mon Joe, dans, dans ce premier chapitre, c'est à la page 69, il nous indique trois étapes, la gang, pour euh, essayer de, de commencer un, un cheminement vers une harmonie intérieure. Puis ça, c'est, dans le fond, premièrement, un acte de lucidité suivi de, de la volonté, hein, parce qu'il faut des fois se décevoir, parce qu'on n'a pas appris ça. Euh, il y a aussi l'image ici que j'ai devant les, mes yeux qui dit « comment mesurer le succès? » ben ce qu'on a appris, c'est le salaire puis le titre professionnel. ben c'est ça, hein, la volonté, c'est la volonté de dire « non, moi, c'est pas ça. Moi, le succès, c'est ma santé mentale, ma santé physique, mm -hmm. c'est mon temps libre, c'est faire ce que j'aime. » Mais ça, ça prend de la volonté. Puis ça prend de la volonté de convaincre les gens autour de nous que c'est ça, dans le fond, qu'on veut. Bien, finalement, qu'est-ce qui reste? c'est passer à l'action.
1: Passer à l'action. Donc, euh, sans plus tarder, nous vous laissons à l'écoute de notre belle conversation avec Joey. Salut Joey, salut Audrey.
0: Salut Mathieu! Salut
2: Audrey! Allô la gang! <rire>
1: Aujourd'hui, on va parler de simplicité volontaire avec Joey, notre cher invité, parce qu'en euh, en fait, avant euh, que je le connaisse, il avait un passé un petit peu plus euh, luxueux et euh, il vivait un petit peu plus euh, dans l'abondance, alors qu'aujourd'hui, il vit plutôt dans la simplicité. Joey, première question pour toi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours euh, avant qu'on se connaisse, toi et moi, ça veut dire avant 2015, avant HEC. Qui étais-tu? Que faisais-tu?
2: Parce que moi, je ne pense pas que je connais le bon joué <rire> parce que...
0: <rire> Oui, vraiment, avec plaisir. Merci encore une fois pour l'invitation. Alors, euh, moi, au fond, euh, je suis né, j'ai grandi au Liban. Euh, et en 2001, après avoir fait un bac en gestion, euh, comme beaucoup des jeunes de ma génération euh, libanais... Euh, j'ai émigré, je suis parti travailler à Dubaï, euh, un peu l'Eldorado où on pouvait trouver une bonne job, un bon salaire et euh, vraiment se lancer dans le monde professionnel. Voilà, fait que au fond, euh, je suis parti à Dubaï, j'avais 21 ans euh, et l'idée c'était de, de faire un petit deux ans, question de me mettre un peu de sous de côté pour venir au Canada parce que ça avait toujours été mon... Mon petit rêve de venir au Québec, ma mère est québécoise, je ne connaissais pas le Québec, je ne connaissais pas ma famille québécoise. Mais l'objectif de deux ans a finalement été prolongé, je suis resté à Dubaï presque dix ans, j'ai passé toute ma vingtaine là-bas. Pour plusieurs raisons, je pourrais dire qu'en quelque sorte, je me, suis, je me suis fait prisonnier du système là-bas. C'est vrai que je gagnais bien ma vie, j'avais une belle carrière euh, corporative à Procter Gamble, cette multinationale américaine pour qui je travaillais. J'étais dans les ventes, développement d'affaires, belle carrière devant moi. Le dernier rôle que j'avais avant de, de quitter en 2009, euh, je gagnais un salaire net de 10 000 dollars US par hey mois boy. Hey euh, boy. à 28 ans. Euh, alors, je peux dire que oui, euh, ma vingtaine, je l'ai passé à bien dépenser de l'argent, à <rire> vivre une vie... Euh, assez luxueuse euh, pour quelqu'un d'aussi jeune que ça.
1: Dans le fond, c'était un mode de vie luxueux volontaire, c'est ça?
0: <rire> oui, effectivement, luxueux euh, volontaire, mais euh, qui ne me rendait pas heureux mmh. au fond. Euh, mmh. Bon, les premières années, c'était le fun, le party, les voitures de sport, le condo, penthouse, euh, les voyages euh, pour des longues fins de semaine au Sri Lanka, en Inde, euh, retourner voir la famille au Liban carte-carte de crédit. Yeah. Mm. Fait que je m'endettais beaucoup. Je, je consommais, je dépensais, je m'endettais. Les premières années au travail, c'était intéressant, mais j'ai rapidement senti que je plafonnais. Et surtout, à un moment donné, je commençais à me projeter dans le futur. Je me disais, OK, tu as 60 ans là, tu es à la fin de ta carrière, tu regardes en arrière. Qu'est-ce que tu as fait au fond Tu as travaillé pour une multinationale toute ta vie à Dubaï en train de vendre des couches et du shampoing. Il me semblait qu'il y avait un peu plus que ça à la vie. Euh, mais voilà, c'est que à un moment donné, j'allais au, au travail le matin j'avais l'impression qu'il fallait me tirer du lit. J'étais malheureux et je me sentais coupable parce que je me disais « Mais comment ça se fait que tu as une belle carrière, tu gagnes bien ta vie ?» Tu as les félicitations de tout le monde, mes parents qui étaient fiers de moi, euh, euh, mes patrons qui me disaient « ah ben Continue comme ça, lâche pas. » Puis à un moment donné, tu vas faire partie des cadres plus au cadre exécutif de, de l'entreprise, ta carrière est assurée avec nous. Puis à chaque fois que je voulais quitter, que je venais remettre ma lettre de démission, il me haussait mon salaire, il me donnait un bonus. fait que là, je restais. Et, mais au fond de moi, à un moment donné, je me sentais vide. De plus en plus, le plus que je voyageais, j'avais de la misère à revenir à Dubaï, j'avais de la misère à revenir à la job. Et puis ma mère, a, elle a déménagé, elle est retournée au Québec euh, en 2006, après avoir vécu 30 ans au Liban. Et, et voilà, c'était comme un push, là, pour me dire, bon, regarde, à un moment donné, là, il faut que tu ailles au Canada, il faut que tu fasses autre chose, que tu explores autre chose, parce que je me disais, c'est sûr qu'il y a autre chose à la vie que, que de faire ce, ce genre de travail-là. Euh, mais le problème, c'est que j'étais prisonnier de mes dettes. fait que j'étais endetté. Il fallait que je repaye mes dettes pour être capable de, euh, de quitter le pays. Et j'ai été super chanceux, parce qu'en 2008, une semaine avant le crash immobilier, euh, j'ai été capable de vendre mon condo euh, à Dubaï et avec cet argent-là, j'ai pu repayer une bonne partie de mes dettes. Et, et à ce moment-là, je pouvais euh, vraiment euh, faire le saut et, et quitter euh, l'entreprise euh, après 9 avant de, de, de carrière là-bas.
2: C'est fou, là. Ça,
1: c'est vraiment loin de ma vie.
2: <rire> bon, moi, j'ai vécu une, une vingtaine de parties, mais pas dans des jets à Dubaï puis au Sri wow. Lanka. Bon.
1: Hey, c'est fou quand même. Puis surtout que, on se connaît, puis c'est tellement pas le Joey que j'ai connu. Que...
2: J'aurais jamais dit, moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit non. C'est vraiment... Dans les jeux, là, un mensonge, deux vérités, là, tu aurais raconté ça, moi, j'étais <rire> certaine, de le mensonge.
1: C'est clair. Puis maintenant, Joey, comment justement, euh, f... il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé, justement, ben tu, sais, oui. tu te dis, tu as vendu, tu es revenu ici, mais euh, ben pas revenu, en fait, tu es venu au Québec pour découvrir un peu tes racines, comment ça s'est passé, ton retour ici, puis c'est quoi un peu qui a peut-être fait euh, émerger cette prise de conscience, puis peut-être justement aller plus vers un mode de vie euh, de simplicité volontaire.
2: Parce que moi, je t'ai toujours pas vu en costant cravate, j'attends ce jour-là impatiemment. <rire>
0: j'avais vendu, les, je me rappelle la dernière journée qu'on était à Dubaï, on, on vendait nos habits du, euh, directement de l'auto, on avait garé l'auto au bord d'une route, on vendait nos habits, puis moi je vendais surtout les cravates, je voulais vraiment m'en débarrasser de ça. Alors là, on, on, moi et ma conjointe à l'époque, Lisa, euh, qui, on s'est connus à Dubaï, puis euh, elle aussi, elle était un peu tannée de, de, de ce qu'on vivait là-bas et euh, elle avait le goût de venir euh, au Canada, fait que on voulait idéalement prendre une année sabbatique, ne rien faire, voyager et tout ça. Mais on avait un peu, comment dire, un « guilt trip » de oh, « comment ça qu'on va, qu va rester une année sans travailler, ça ne se peut pas ». L'excuse parfaite de prendre une année « sabbatique », c'était de faire un MBA. Alors, on voyait ça comme une pause. Et là, on est venu à Montréal, on est arrivé en 2009, on avait tous les deux été acceptés pour faire un MBA à HEC Montréal. Moi, honnêtement, ça ne m'intéressait pas tant que ça. l'IMBA c'était vraiment juste une excuse pour me, me sentir moins coupable. En, en y pensant maintenant, je n'avais vraiment pas à me sentir coupable. Là. Mais bon, à l'époque, j'étais encore dans le mindset de faut être productif, faut performer, ne pas gaspiller, entre guillemets, ton temps à, à rien faire. Tout au long de l'IMBA je, je tripais plus à découvrir Montréal. Euh, les cours, ça ne me tentait pas tant que ça. C'était beaucoup de choses, finalement, que j'avais vécues durant mon expérience à Dubaï. Mais là, à la toute fin de, du, de, du programme MBA, il y avait un cours euh, non obligatoire, le cours sur la responsabilité sociale des entreprises. Fait que là, je me disais, oh, ben, c'est intéressant, je vais voir de quoi il s'agit. Parce que pour moi, l'idée, c'était après l'MBA, si je voulais faire autre chose qu'une carrière corporative, il fallait que je reprenne mes études au bac. Je commençais à penser, oh, ben, je vais faire comme… Un, un bac ou un deck en, en, en études environnementales, quelque chose qui n'a rien à voir avec la gestion. Je pensais vraiment que la gestion c'était juste ce que j'avais vécu et rien d'autre. Fait que là, dans ce cours de, de responsabilité sociale des entreprises, le prof nous parle d'entrepreneuriat social, de développement durable, de social business. Euh, il nous fait découvrir des articles de Mohamed Yunus, le, le fondateur de la Grameen Bank, la banque pour pour les pauvres. Fait que là, je commence à réaliser ah ouais, ok. En fait, la gestion peut servir à autre chose que juste travailler pour des corporations qui veulent maximiser le profit. Ça, ça m'a vraiment allumé parce que je me suis dit « OK, nice, je n'ai pas besoin de perdre du temps à retourner faire d'autres études. Je peux continuer dans la même direction, mais mettre mon expérience, mes compétences au service d'une autre gestion, de quelque chose qui est vraiment en lien avec mes valeurs et mes intérêts. » En même temps, à, à, au même moment-là, vers la fin de 2010, euh, un peu par hasard comme ça, je suis tombé sur euh, une conférence qui se donnait au Jardin botanique par Serge Monjo et Pierre Rabhi sur la simplicité volontaire, un concept que je n'avais jamais entendu parler avant ça. Donc là, on se pointe, moi et Lisa, pour écouter ça et après la conférence, je me rappelle encore comme si c'était hier, on est devant le Jardin botanique, botanique, on se regarde et on se dit… On, on était, c'était clair, on était convaincu qu'après cette conférence, plus rien n'allait être de la même façon pour nous. Parce que des personnes avaient mis des mots à des choses qu'on ressentait de manière intuitive, mais qu'on n'arrivait pas à articuler. Et ces gens-là, c'était des gens crédibles. Mmh, mmh. Alors, et on se disait, ok, ben si eux autres sont en train de mettre ça de l'avant, fait qu'on n'est pas si fou que ça au fond. Euh, et ça nous a énormément inspirés. Après l'MBA, on s'est dit, euh, ben, on fait quoi Est-ce qu'on applique pour des jobs comme la plupart de nos collègues euh, Et c'est ça que, auquel s'attendaient nos parents. Ils nous disaient, ah, ben, maintenant vous avez un MBA, vous pouvez aller doubler votre salaire. Mais ce n'est vraiment pas ça ce qu'on voulait faire. Moi, j'ai voulu rester aux études parce que j'ai voulu approfondir ma compréhension, mes connaissances autour du développement du, durable. Je me suis embarqué sur un DESS, Gestion du développement durable à HEC. En quelque sorte, oui, je voulais approfondir mes connaissances, mais c'était un peu une excuse pour avoir un peu de, de, de prêt étudiant pour subvenir à nos dépenses de base, pour ne pas être forcé à retourner sur le marché de l'emploi. Mmh. Et là, dans le, dans le cadre de ce DESS, il fallait faire un projet supervisé de diplôme. En général, on fait ça dans des entreprises privées comme Deloitte ou euh, les, les grandes boîtes de consultation euh, qui, qui font, entre guillemets, du développement durable. Ça ne m'interpellait pas tant que ça. Et, et là, je tombe sur un programme du gouvernement du Québec, Québec sans frontières, qui donne la chance à des jeunes entre 18 et 35 ans de faire une expérience en coopération internationale dans des pays euh, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Fait que pour moi, c'était vraiment tripant parce que j'avais toujours voulu euh, explorer la culture africaine. Euh, j'avais un intérêt pour ça. Alors là, finalement, j'embarque sur un projet d'agriculture rural euh, au Mali, dans euh, la région du Sahel au, au nord du pays, juste à la frontière avec le Niger. Et c'est là qu'en 2011, 2000, début 2012, j'embarque sur ce projet-là qui bouleverse ma vie. Ça, c'était un autre déclic. là Alors, il y avait le déclic cours d'RSE à HEC, euh, les livres de Mohamed Younous, il y avait la conférence de pierre Abi Serge Mongeau, et il y avait ce déclic-là qui a complètement flippé Ma, ma perspective de la vie, euh, vraiment, si ce n'est pas 360 degrés, 180 degrés, quand j'ai passé quatre mois à planter des tomates et des concombres au milieu du désert avec une communauté incroyable. Et euh, ça, c'était vraiment une expérience très, très forte qui m'a fait réaliser, euh, qui m'a en fait permis de redéfinir c'est quoi le succès, c'est quoi une vie qui est bien vécue. C'est quoi la définition du développement? Ça m'a refait penser à qu'est-ce qu'on veut dire par développement. Une société euh, qui, qui progresse, ça veut dire quoi? C'est quoi le progrès? Euh, voilà, À quoi -ce qu on ce doit aspirer en tant qu'individu que
1: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, justement, de toi, comment tu as réussi à, après ça à mettre en pratique tout ce que tu nous as dit. Tu sais, et là, tu étais peut-être dans le désert en train de planter des tomates, mais <rire> malheureusement, c'est pas nécessairement durable ou du moins ici, tu pourrais pas juste te dire ben, « je vais planter des tomates dans ma cour, puis voilà, c'est ça ma vie, parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut payer des... son loyer, sa nourriture. Mmh. » Donc, comment tu as réussi, toi, à justement, à faire ce changement-là?
2: Vous, vous y arrivez comment, en plus, comme famille, à Montréal? <rire> On vit
0: sur un salaire minimum. Et ça fait maintenant 11 ans que Lisa et moi de moyenne à peu près 30 000 dollars par année. Je faisais un petit calcul avant notre discussion, ça par rapport à ce que je gagnais à Dubaï, et j'ai réalisé que il y a un gap d'à peu près 700 000 dollars en, en 10 ans si j'avais continué à, à faire ce que je faisais à Dubaï. Euh, alors, c'est sûr qu'au niveau économique, salarial, euh, voilà, on, ça fait plusieurs années maintenant qu'on vit sur le salaire minimum, mais euh, comment dire euh, on est tellement riche en termes de euh, des connaissances qu'on a acquéris, en termes du temps, de notre temps qu'on maîtrise, de la flexibilité qu'on a à réconcilier travail, loisirs, famille. Euh, on on s'est épanoui. Et surtout, quand on vit sur des petits budgets, on n'a pas le choix mais que d'être écolo. On ne le fait pas pour la planète, on le fait en quelque sorte. Ben, on le fait pour la planète, c'est sûr. Mais surtout, on le fait parce qu'on n'a pas trop le choix. Et là, ça amène à développer des, des, des astuces, des techniques, des savoir-faire qui nous permettent vraiment de vivre sur un petit budget. Et quand on vit sur un petit budget, on a réalisé qu'on n'a pas la pression de travailler des heures de fou. Mais si on travaille des heures de fou et on le fait, c'est parce qu'on tripe sur ce qu'on fait. On, on est passionné. On a... et, et là, il n'y a plus vraiment de frontières entre mon travail et mon loisir, parce que mon travail, c'est mon loisir. Et bon, je ne suis pas peut-être rémunéré, rémunéré toujours à juste titre, mais euh, ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que, voilà, j'ai la maîtrise de mon temps et j'ai été capable tranquillement de développer des, euh, un mode de vie euh, plus simple, plus écologique, moins d'empreintes euh, environnementales. Concrètement, ça veut dire, bon, pour quelqu'un qui a grandi au Liban, j'étais un grand carnivore, mais là, ça fait plusieurs années que je suis végétarien. On n'a jamais acheté d'auto au Québec. Euh, alors, on, on se la partage avec euh, ma mère, avec des amis. Euh, Aujourd'hui, on, on se base beaucoup sur commune auto. Euh, encore une fois, comme je disais, peu de consommation de, de biens. Je suis quelqu'un qui consomme pratiquement rien. Et, et, et j'aime ça, honnêtement. Ça me ça cause beaucoup moins de, de tracas. Quand on consomme, on essaie de consommer localement euh, le plus possible. Si ça vient de l'extérieur, on essaie de faire en sorte que ça soit euh, de, 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 du, du commerce équitable. On fait beaucoup d'efforts sur le zéro déchet, même si c'est un apprentissage en, en continu. Là, on n'est pas, on est loin d'être parfait, mais on essaie de faire de notre mieux. Et, euh, et souvent, j'entends parler que avoir un mode de vie écologique, ça coûte cher. Et ce que j'aimerais peut-être partager, c'est que d'après moi, c'est oui, peut-être que ça coûte plus cher, mais ça ne veut pas dire que sur un petit budget, on ne peut pas consommer de manière plus éco-responsable. C'est une question aussi de rediriger notre budget. C'est de couper dans certaines affaires qui n'ont pas trop de sens, ni pour notre santé, ni pour notre bien-être, ni pour la planète, et de rediriger les, 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 le petit budget qu'on a vers vraiment les choses essentielles qu'on veut appuyer, qu'on veut encourager. Et surtout aussi, on est très impliqué dans notre quartier, dans la vie locale euh, de, de, notre, euh, de notre arrondissement. On est très impliqué dans des groupes communautaires. Euh, on échange régulièrement avec les conseillers et conseillères de notre arrondissement. On a tissé un, un beau réseau d'amis, de, de voisins euh, autour du parc, ici, proche de la maison. Et euh, on se sent vraiment ancré dans notre quartier de, de Saint-Henri. Malheureusement, malheureusement, Là, on est à trois mois d'une éviction, Là, on, on se fait mettre à la porte et ça, c'est assez tough, c'est une, une pièce du puzzle très importante quand on parle de la simplicité volontaire, le logement abordable, c'est quelque chose de très important si on veut pouvoir euh, adopter un, un mode de vie plus, plus simple et, et plus écologique.
2: Ça tombe bien parce qu'on a un épisode qu'on a enregistré tout récemment sur euh, le logement abordable.
1: Sinon, pour terminer, Joey, dans le fond, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est vraiment que tu as vécu la grosse vie de luxe, tu as après ça vécu euh, la vie académique et après ça t'as vécu la vie de simplicité ben, avec la vie académique. Elle venait cette vie-là de simplicité. Puis, c'est que la richesse, en fait, quand on parle de richesse monétaire, ça, ça n'inclut pas toute la richesse qu'on peut avoir de, du partage, des relations qui sont importantes autour de nous. Puis, de quand tu dis justement que tu es plus ancré peut-être dans ta communauté, avec tes voisins et tes voisines, tu partages des choses. ben c'est ça aussi la simplicité. C'est de ne pas vouloir nécessairement tout aller tout chercher, acheter, consommer. Mais juste là, ça change notre manière de, de vivre, d'interagir de, aussi avec les gens autour de nous. Puis au lieu de consommer, vraiment y aller dans le partage. Puis je trouve ça beau quand tu dis que vous avez réussi à, à vivre avec un revenu vraiment bas, puis d'être bien là-dedans, parce qu'on a vraiment cette idée-là de, dès qu'on a moins d'argent, on est moins bien. C'est comme... Si je dis que je fais pas beaucoup d'argent ou j'ai pas beaucoup d'argent, les gens vont être comme, i c'est poche pour toi, ça ne doit pas être facile. Alors que moi aussi, je me souviens quand j'étais étudiant, ben, j'avais un mode de vie très simple parce que je faisais peut-être entre 10 et 15 000 par année, ce qui est rien. Là, je veux dire, on fait pas ça d'habitude quand on travaille temps plein. Puis, ben, j'étais quand même heureux. Là. Je ne dirais pas comme, Eh, hey, c'était des années de misère, puis ça n'a pas bien été. <rire> Puis, je dis pas que je voudrais exactement avoir ce mode de vie-là toute ma vie, mais c'est juste pour dire que, dépendant de notre mentalité, mm. on peut vraiment se dire qu'on va être bien avec ce qu'on a. Puis, même en ce moment, ben j'ai décidé justement de choisir, de travailler moins d'heures au Polydéos parce que je me disais, mais j'ai pas besoin d'avoir plus d'heures puis plus d'argent. Dans le fond, j'ai besoin d'avoir un certain montant pour pouvoir payer mes dépenses. Mais au-delà de ce montant-là, je ne serais pas nécessairement plus heureux. Fait que, tant qu'à ça, je préfère avoir des heures pour moi. C'est pour ça qu'on fait ce balado-là, entre autres, parce qu'on a du temps qu'on veut investir dans des beaux projets, Audrey et moi. C'est parce que j'ai réduit mes heures, entre autres, que je peux le faire. Fait que, je trouve que c'est vraiment une, une belle manière de, de voir, juste en général, comment on peut justement avoir une vie qui est du succès ou tu sais, qu'on on, on est bien dans cette vie-là. Ben, J'aimerais ça peut-être t'inviter à, à donner peut-être un dernier mot pour clôturer cette belle discussion-là
0: sur ce que tu disais, c'est la question, c'est quoi une, une vie bien vécue? Euh, et, et le slogan de la simplicité volontaire, c'est euh, plus de liens, moins de biens.
1: Beaucoup, Joey. Voilà. Je pense que <rire> Plein
2: de gratitude.
1: tes paroles de sagesse pourront résonner à travers euh, la diffusion technologique de notre balado. Et euh, ben, je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé euh, une partie de ta vie euh, avec nous. Puis euh, j'espère que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes à peut-être se poser ces questions-là de qu'est-ce qui fait de notre vie une belle vie finalement.
0: Merci beaucoup à vous euh, et euh, super discussion énormément de plaisir. Et
1: wow. Quelle belle conversation on vient d'avoir avec Joey. Je trouve ça vraiment beau de se dire qu'on peut ralentir pour mieux se sentir.
2: Tabarouette! Je savais pas que t'étais poète.
1: Des fois. <rire> fait que là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de demain si on veut appliquer la simplicité volontaire dans notre vie?
2: C'est le temps du call to action, call to action. Alors, euh, ce qu'on souhaiterait vous proposer dans un premier temps, c'est euh, d'embarquer dans un défi de rien acheter de neuf. Tout simplement. À vous de voir la durée. Un mois, continuer une saison, continuer une année, mm -hmm. ça se passe bien. Lâchez-vous l'us Et ça, c'est accompagné aussi d'une réflexion que mon père, François, aimerait que je vous lègue et qui m'a légué quand j'étais jeune, c'est « Là, demande-toi, est-ce que tu en as vraiment besoin? Mm »
1: -hmm.
2: Puis là, réfléchis, retourne chez vous, attends deux, trois jours, puis si tu y penses encore, là, va l'acheter. Et... Si, après deux, trois jours, vous sentez vraiment le besoin, donc vous vous dites, j'ai pris le moment conscient de réfléchir, bien, quand on dit rien de neuf, bien, ça serait de, de vous diriger vers des options de, de réemploi.
1: Mm -hmm. Fait qu'on peut aller chez Renaissance quand on a besoin de quelque ben chose oui. c'est là.
2: Mais oui, Toutes les plateformes en ligne là, pour acheter des choses que les autres veulent pas. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Première action.
1: Génial. Moi, j'aimerais ça vous proposer d'aller sur un site qui s'appelle footprintcalculator.org. On va le partager euh, sur notre page Facebook. L'idée ici, c'est de prendre conscience de l'empreinte écologique liée à nos choix de consommation dans Et notre vrai. vie. fait que tu sais Quand on se déplace, est-ce qu'on se déplace en voiture, en avion? Euh, si on voyage, par exemple, est-ce que on se déplace au travail comment? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on se chauffe? c'est quoi la grandeur de notre pièce ou de notre logement Habitat. en général. Donc, ici, vous faites le, le test, vous répondez à des questions, puis à la fin, ça vous donne une idée de si tout le monde sur la planète tout consommait monde, hein? de cette manière-là, combien de planètes on aurait besoin Ouf. pour répondre à ces besoins-là. Puis... Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que <rire> c'est jamais en bas de 1. T'sais, on a un mode de vie ici, en Amérique du Nord, puis surtout, en tout cas, plus au Québec, au Canada, parce qu'il fait froid, on se chauffe. C'est sûr qu'on va prendre plus d'énergie, c'est normal. Ça, c'est correct. <rire> on va pas dire aux gens de ne pas se chauffer. Mais il y a d'autres choix qu'on peut faire pour vraiment diminuer puis peut-être se rapprocher quand même du un, une planète, t'sais, mm. parce que par rapport à notre consommation alimentaire, entre autres, ça serait facile de diminuer la consommation de viande rouge qui est extrêmement polluante. C'est juste pour donner une idée, on va vous le partager, puis nous-mêmes, Audrey on et moi, on va se prêter fesse. à l'exercice.
2: Ouais. C'est ça, ça je perds, mais bon, c'est pas grave. Ça va me permettre de réfléchir. Autre, euh, autre action, euh, ceci, ça peut aussi bien euh, clore une journée ou la commencer, c'est-à-dire euh, faire de la lecture, écouter un bon documentaire, donc en premier, le livre de, de Serge Mongeau intitulé « La simplicité volontaire plus que jamais », qui est paru aux éditions Société. Euh, puis sinon, bon, moi, j'ai Netflix, là que je partage mon code. Si vous en avez besoin, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et le documentaire Incontournable, qui est de Minimalist.
1: Génial. Et euh, ben, pour ma part, j'aimerais ça vous partager un template d'un fichier Excel, parce que j'aime bien ça, <rire> fichier les fichiers Excel. Excel? Ben oui, j'aime ah, ça. Ben ouais. J'étais tuteur en mathématiques pendant plusieurs années, toujours aimé les chiffres, et euh, depuis, en fait, deux ans à peu près, même peut-être un peu plus, je suis mes dépenses mensuellement. Wow. Pour savoir, justement, c'est quoi j'ai vraiment besoin en termes de revenus pour couvrir mes dépenses et qui me permettrait d'être assez bien. Parce que au final, c'est sûr que ça peut changer notre vie des fois. Euh, là, je viens de déménager, par exemple, ben, mon, mon loyer me coûte plus cher mais par rapport à mes sorties au resto, par rapport à peut-être mes voyages, comme l'année passée quand on est allé au lac Saint-Jean, c'est mmh. tous des choix qu'on fait qui permettent de réduire nos dépenses et qui finalement nous permettent aussi de réduire nos revenus. C'est là où je trouve que c'est le fun, parce qu'on peut voir peut-être que dans le fond, en dépensant, je ne sais pas, 20 000 dans l'année, on est vraiment correct. Puis là, après ça, on peut même penser à l'épargne qu'on pourrait faire, considérant qu'on a plus d'argent. On pourrait même penser à, si on épargne beaucoup pendant plusieurs années, on pourrait peut-être prendre notre retraite plus tôt fait tu il y a comme plein de manières finalement de se dire « ok, je vais suivre mes dépenses ouais. ». Le template de Mathieu, il, il permet d'avoir certaines catégories déjà. Fait que ça, c'est comme un effort de moins pour vous. C'est gratuit. Et c'est gratuit, donc vous faites juste le remplir à chaque fois que vous faites des dépenses, euh, soit par mois ou par semaine. Puis ça va vous permettre d'avoir au moins une idée de combien vous dépensez en ce moment. Puis si vous ne voulez rien changer parce que vous êtes bien comme ça, c'est vraiment correct. Mais au moins, juste de prendre conscience, c'est la première étape, c'est la lucidité. Puis après ça, à vous de voir si vous voulez changer.
2: Et la volonté de remplir ce Excel qui me manquera sûrement, <rire> mais j'avais faire appel à mon ami pour me motiver. Et euh, ben là, quand tu me parles aussi d'épargne, n'oubliez ben, pas notre prochain épisode qui va être, dans le fond, sur euh, l'investissement responsable. Donc, on vous invite à écouter ça en grand nombre parce que pour des personnes comme moi qui ont un revenu quand même assez euh, bon... Aisé. Euh, Aisé, ouais, Voilà. Donc, euh, pourquoi ne pas consommer moins puis investir mieux?
1: Donc, après la pause...
2: On vit plus simplement. Alors, c'était « Après la pause », une série balado pour découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement, surtout après le confinement. Je m'appelle Céline-Audrey Beauregard et je réalise ce balado avec mon cher ami Mathieu Couture.
1: On tient à remercier notre ami Joey Elcoury s'être prêté au jeu et d'avoir discuté de simplicité volontaire avec nous aujourd'hui.
2: On tient également à souligner que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si la Radio-Choc ne l'avait pas retenu à l'automne 2020. Grâce à eux, nous pouvons utiliser leur plateforme de diffusion et leur studio gratuitement. Merci du fond du cœur.
1: On voudrait aussi grandement remercier nos charmantes collaboratrices. Ariane liberté pour le montage sonore, Julie Tremblay pour l'identité visuelle et Camille Terron pour la rédaction de contenu. Je terminerai en disant qu'on tient à remercier la gang de Mangeurs de rêves qui nous ont offert d'utiliser leur composition de l'album Histoire à l'envers pour agrémenter nos épisodes
2: avec de jolies mélodies. Là-dessus, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. N'hésitez jamais à nous partager vos questions ou vos commentaires parce qu'on aimerait vraiment ça vous lire ou vous entendre.